0: Ich möchte heute über eine Versöhnung sprechen, eine wirklich große und sehr unerwartete Versöhnung. Sie betrifft mich. Ich bin jetzt seit 26 Jahren Pastor und stand schon seit Beginn meiner Dienstzeit und schon noch länger auf Kriegsfuß mit einem Lied. Ja, mit einem Lied. Ich habe mich bisher wirklich immer mit Händen und Füßen gegen dieses Lied gewehrt. Ich habe sogar schon einmal angedroht, dass wenn es Heiligabend gesungen würde, ich meinen Dienst als Pastor verweigern würde. Und damit war es mir bitter ernst. Dabei ist es eines der erfolgreichsten Lieder aller Zeiten. Ein echter Ohrwurm. Es gibt unzählige Coverversionen. Peter Alexander hat es gesungen, Helene Fischer. In der englischen Version von Bing Crosby von 1935 steht es sogar auf Platz 3 der erfolgreichsten Lieder aller Zeiten. 30 Millionen verkaufte Singles, das war noch vor den Zeiten von Spotify. Ja, und 2011 wurde sogar als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt, dieses Lied. Tja, das ist jetzt eher keine Millionen-Euro-Frage, sondern vielleicht eine 1.000-Euro-Frage, um welches Lied geht's? Stille Nacht, heilige Nacht wäre die richtige Antwort gewesen. Wie gesagt, ich stand immer ein bisschen, nein, nicht nur ein bisschen, schon ganz ordentlich auf Kriegsfuß mit diesem Lied. Dieses Jahr habe ich doch noch mal einen neuen Blick darauf geworfen und mich ehrlich ein bisschen geschämt, weil ich nie wirklich zugehört habe. Oder immer nur die erste Strophe, das ist die Strophe mit dem lockigen Haar und der himmlischen Ruhe, die finde ich auch immer noch, ehrlich gesagt, ein bisschen kitschig. Und dass man es auf dem Weihnachtsmarkt immer so als Dauergedudel kriegt, macht es auch nicht unbedingt besser. Aber wenn man nochmal wirklich hinguckt, was dieses Lied in den Strophen 2 bis 6 sagt und wie es entstanden ist, dann ja dann kann man diesem Lied doch eine Menge abgewinnen. Zunächst mal tatsächlich ein bisschen was zur Entstehung dieses Liedes. Im Original wurde es gesungen von zwei Österreichern, dem Hilfspfarrer Josef Mohr und dem Lehrer Franz Xaver Gruber. gar nicht mal in einem Gottesdienst, sondern nach der Christmette draußen vor der Tür. Es wurde nur mit Gitarre begleitet und das schickte sich zu diesen Zeiten nicht in der Kirche, also hat man es dann draußen gesungen. Gedichtet wurde es in äußerst finsteren Zeiten. Europa erholte sich gerade erst von den Kriegen gegen Frankreich unter Napoleon. Von 1792 bis 1815, 23 Jahre lang, gab es fast ständig Krieg in Europa. Dreieinhalb Millionen Tote. Und Österreich war mittendrin. Das Ganze hörte erst auf mit der Verbannung Napoleons auf die winzige Insel St. Helena im Jahr 1815. Und man fing gerade an, ein bisschen Hoffnung zu schöpfen. da passierte weit, weit weg etwas, was die Hoffnung wieder zu Staub zerfallen ließ. Im April des Jahres 1815 brach nämlich der Vulkan Tambora auf Indonesien aus. Klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, wenn man die näheren Umstände kennt, dann schon. Vor der Eruption war der Vulkan rund 4.300 Meter hoch, danach nur noch 2.850 Meter. 1.450 Meter Vulkan weggesprengt durch eine Eruption. 70.000 70.000 Menschen starben unmittelbar durch den Ausbruch, aber vor allem auch dass die Folgen für das Weltklima waren dramatisch. Der Vulkan spuckte zwischen 60 und 160 Kubikkilometer Asche aus. Also nur mal so als Vergleich, der isländische Vulkan Eyjafjallajökull, ich habe lange geübt, um das aussprechen zu können, der 2010 einen guten Teil des Flugverkehrs in Europa über mehrere Wochen lahmlegt hat, 0,14 Kubikkilometer Material ausgestoßen. Und das waren 60 bis 160 Kubikkilometer. Die Asche des Tamboro verdunkelte die Sonne so sehr, dass auf der gesamten Nordhalbkugel Der Sommer quasi ausfiel. Schnee bis in Juni und Juli hinein, Regenfälle, die ganze Landstriche verwüsteten und katastrophale Missernten und Hunger waren die Folge. Typhus und Pest brachen aus und kosteten tausende Menschen das Leben. Eine hoffnungslos erscheinende Situation, was übrigens unter anderem dazu führte, dass die britische Schriftstellerin Mary Shelley das Grauen jener Zeit schriftstellerisch verarbeitete und die Schauergestalt des Dr. Frankenstein erfand. Irgendwie gleiches mit Gleichen bekämpfen, wenn die Zeiten eh schon schauerlich sind, erfindet man noch was Schauerlicheres. Nun gut. Der Hilfspfarrer Josef Moore verarbeitete diese schauerlichen Zeiten anders. Er schrieb im Jahr 1816 dieses Gedicht. Stille Nacht, heilige Nacht. Zwei Jahre später wird es von Franz Xaver Gruber, seinem Kumpel, vertont. Die Melodie ist ja eigentlich sehr schlicht. Das könnte wirklich so so ein Wiegenlied sein, mit dem man Kinder in den Schlaf singt. Und im Anschluss an die Christmette 1818 wird es eben im kleinen Ort Oberndorf in Österreich uraufgeführt. Seinen internationalen Siegeszug beginnt das Lied übrigens schon 1822. Da sind nämlich im Schloss des Nikolaus Graf Dönhoff zwei gekrönte Häupter zu Gast. Der Kaiser Franz I. von Österreich und Zar Alexander I. von Russland. Und zur Unterhaltung werden Volkslieder vorgetragen, unter anderem dieses Lied. Und der Zar Alexander ist so begeistert, dass er die Musikanten gleich zu sich an den Zarenhof nach Moskau einlädt. Der Welterfolg ist nicht mehr aufzuhalten. Ähm, kleine Nebenbemerkung noch, es besteht übrigens keine Verbindung zur straße in der wir uns hier gerade befinden, von dem Nikolaus Graf Dünhoff. Äh, diese Straße hier geht auf Franz Dünhoff, ein Landrat, zurück. Schade eigentlich. So viel zum Hintergrund dieses Liedes. Und jetzt gucken wir es auf diesem Hintergrund nochmal an. Ein Lied der Hoffnung. Und ich lese jeweils eine Strophe dieses Liedes und sage dann ein paar Sätze dazu. Wir beginnen, wie gesagt, bei Strophe 2. Stille Nacht, heilige Nacht. Gottes Sohn, o wie lacht lieb aus deinem göttlichen Mund. Da uns schlägt die rettende Stund Christi in deiner Geburt. Christ in deiner Geburt. Ein Lied von Gottes Liebe. Gottes Sohn, o wie lacht lieb aus deinem göttlichen Mund. Dieses Lied wagt den Aufstand gegen die Hoffnungslosigkeit. Und wenn man sich so all das, was damals passiert ist, vor Augen malt, das, das muss ja eine unfassbare Hoffnungslosigkeit eigentlich gewesen sein. Krieg und Krankheit und Klimakatastrophe und Hunger und Tod, das muss tiefe Spuren hinterlassen haben in den Seelen der Menschen. Und mag die Frage hervorgerufen haben, was ist eigentlich mit Gott? Hat er uns vergessen? Lässt Gott uns allein in all diesem Elend und es hört und hört nicht auf? Hat Gott sich abgewandt und wir erleben darum diese furchtbaren Zeiten? Nein, sagt er dieses Lied, Gottes Liebe ist längst da und wir sind schon gerettet, schon längst in Christi Geburt hat uns die rettende Stunde schon geschlagen. Und nichts und niemand kann das wieder rückgängig machen. In Jesus lacht uns Gottes Liebe an. Strophe 3. Stille Nacht, heilige Nacht, die der Welt heil gebracht der Welt heilgebracht aus der Him- des Himmels goldenen Höhen uns der Gnadenfülle lässt sehen. Jesus in Menschengestalt, Jesus in Menschengestalt. Die heilige Nacht hat der Welt heil gebracht. In all den Katastrophen und Kriegen ist diese Welt eben nicht mehr heillos. Die heilige Nacht hat alles verändert. Und sie lässt uns die Fülle der Gnade Gottes sehen. In diesem kleinen Säugling, in Jesus, Gottes Sohn, in Menschengestalt. Ein Gott, der Mensch wird für uns Menschen. Der kann gar nicht anders als uns gnädig zugewandt sein. Ja, in diesem wie in diesem Neugeborenen, ganz winzig. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gnade Gottes. Und wie können Sie sehen? Stille Nacht, heilige Nacht, die vierte Strophe, wo sich heute alle Macht väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss. Jesus, die Völker der Welt. Wenn man von Macht redet, dann redet man ja eigentlich von Herrschern, von Königen oder von militärischer Macht oder vielleicht noch von wirtschaftlicher Macht oder man mag sogar noch sagen, Wissen ist Macht. Aber in Jesus Ergießt sich die Macht väterlicher Liebe und umschließt in Jesus, unserem Menschenbruder, all die Völker der Welt. Österreicher und Franzosen, Preußen und Rheinländer, Europäer, Afrikaner, Amerikaner, Asiaten. Sie alle sind umschlossen von der Macht der väterlichen Liebe Gottes. Die fünfte Strophe. Stille Nacht, heilige Nacht, lange schon uns bedacht, als der Herr vom Grimme befreit, in der urgrauer Zeit, aller Welt Schonung verhieß, aller Welt Schonung verhieß. Gott hat es lange schon angekündigt, was in Jesus passiert ist, schon in der urgrauer Zeit, schon bei Abraham und Isaak. Und Jakob und Mose und später bei den Propheten, immer schon hat Gott es angekündigt, was kommen wird in Jesus. Alle Verheißungen Gottes kommen in ihm zur Erfüllung. Und schon damals hat Gott sich entschlossen, nicht seinem, seinem Grimm, seinem Zorn nachzugeben. Den hätten wir wohl verdient. Aber wir kriegen eben nicht, was wir verdient haben. Obwohl wir, weiß Gott, was anderes verdient haben, verschont Gott uns Menschen dieser Welt gnädig. Alle Welt Schonung verhieß. Und im Christus ist sie da. Und die sechste Strophe. Stille Nacht, heilige Nacht. Hirten erst kundgemacht, durch der Engel Halleluja, tönt es laut von fern und nah, Christus, der Retter, ist da. Christus, der Retter, ist da. Das Lied kommt zum Schluss nochmal auf die Weihnachtsgeschichte, Lukas 2 zu sprechen, auf die Hirten und die Engel. Und zum Schluss fasst das Lied noch einmal zusammen, was Inhalt dieser ganzen Geschichte ist. Christus der Retter ist da. Euch ist heute der Heiland geboren, sagen die Engel, sagt der Engel den Hirten. Und die verbreiten es dann weiter. Christus der Retter ist da. Und die Engel singen. Die singen Halleluja steht hier. Lukas 2 lautet der Text ein bisschen anders. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, so steht da. Gerade diese Zeilen werden ja manchmal so ein bisschen missverstanden. So als gelte der Zuspruch des Friedens Gottes nicht allen Menschen, sondern eben nur den Menschen seines Wohlgefallens. Ein paar Ausgewählte, die, an denen er Wohlgefallen hat, stimmt aber nicht. Das ist nicht das, was da eigentlich gemeint ist, nicht das, was da steht. Gemeint sind alle Menschen. Alle Menschen haben Gottes Wohlgefallen. Die gnädige Zuwendung Gottes gilt allen. Wir müssen uns das nicht erst durch unseren guten Willen oder irgendwie sowas erarbeiten. Daran würden wir ja auch eh nur jämmerlich scheitern. Sondern Gottes Wohlgefallen gilt allen Menschen. Und darum ist dieser Friede mit Gott allen zugesprochen. Und dafür kann man wahrlich Gott in der Höhe nur ehren. Ich habe von einer Versöhnung gesprochen, meiner Versöhnung mit diesem alten Lied. Stille Nacht ist natürlich freilich eine recht einseitige Angelegenheit. Das Lied ist mir nicht um den Hals gefallen, als ich es auf das Programm für diese Christfespa geschrieben habe. Ich konnte es nicht mal mehr fragen, ob es nach 25 Jahren Ablehnung meinerseits überhaupt noch was mit mir zu tun haben will. Ich habe mich mit dem Lied versöhnt. Das ist freilich mit dem Frieden mit Gott ein bisschen anders. Denn uns wird dieser Friede Gottes nicht übergestülpt. Gott fragt uns wahrhaftig. Die Engel verkündigen den Hirten, was geschehen ist. Die schleppen sie nicht zur Krippe. Ihr Wille und ihre Beine sind gefragt. Und ja, sie treffen Eine Entscheidung, sie entschließen sich, lasst uns gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Ja, und dann gehen sie und finden das Kind in der Krippe. Das macht Gott heute nicht anders. Gott arbeitet auch heute nicht mit einer Versöhnungspflicht oder einem Rettungszwang. Gott redet mit uns und bittet uns, lädt uns ein. Lasst euch versöhnen mit mir, mit Gott. Gott redet mit uns und bittet uns. Vertraut der Liebe aus göttlichem Mund, die euch in Jesus entgegenlacht, so wie es das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht sagt. Gott redet mit uns und bittet uns. Glaubt mir, dass euch mein Friede und dass euch mein Wohlgefallen gilt und dass auch Corona und Klimakrise nichts daran ändern können. Gott redet mit uns und bittet uns, lasst euch retten durch Jesus, den Retter, denn der Retter ist da. Und zwar nicht nur damals im Stall von Bethlehem, sondern heute hier, Straße 86 in leverkusen wiesdorf Jesus, der Retter, ist da, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, ist er mitten unter uns. Er ist hier, der Retter. Ja, und wir sind gefragt. Gefragt, Ja zu sagen zur Versöhnung mit Gott und einzustimmen in das Lied der Engel. Nämlich das für all das, Gott in der Höhe die Ehre gebührt. Amen. Wir beten noch einmal miteinander. Du, unser Vater im Himmel, wir leben heute in bewegten Zeiten, aber wenn wir die Geschichte dieses Liedes, Stille Nacht, Heilige Nacht, gehört haben, dann geht es uns echt noch gut. Und doch knabbert die ganze Situation manchmal auch an unserem Glauben. Umso Ja, schöner und wichtiger ist es, dass du uns neu zeigst. In Christus hast du schon längst ja gesagt zu uns. In Christus gilt uns deine Liebe. Weil Jesus Mensch geworden ist, können wir so wissen, dass wir dir nicht egal sind, sondern dass uns die Macht deiner Liebe gilt. Danke dafür. Und wir wünschen uns, dass noch viel mehr Menschen, diese gute Nachricht, dieses Evangelium im Herzen berührt. Hilf uns, in unseren Möglichkeiten, wie die Hirten, davon weiterzusagen, dass du der Retter geboren bist. Amen. Zum Segen bitte ich alle, die es können aufzustehen. Und der Herr, unser Gott, segne euch, Und behüte euch, freundlich blicke er euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nahe und gebe euch Frieden. Amen.